0: Welkom bij Een Goed Begin. In deze serie luisteren we naar de profeet Jezaja. Vandaag met Christine van der Sluis. Gisteren ging het over de kracht van het leger van Assyrië. Ze zullen stad na stad gaan overwinnen. En dan zullen ze bijna bij Jeruzalem zijn. Nog even en de grote overwinning zal behaald zijn. Het gaat allemaal vanzelf. En vol zelfvertrouwen zien ze het laatste stuk van hun missie tegemoet. Maar dan, dan is het Gods tijd om in te grijpen. Daar lezen we vandaag over. We lezen de laatste twee versen van Jesaja 10 en die prachtige bekende eerste vijf versen van Jesaja 11. Doch ziet, de Heere Heere, der schade, zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden, en de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden en de Libanon zal vallen door den Heerlijke. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der Vreze des Heren. En zijn rieke zal zijn in de vrezen des Heren, en hij zal naar het gezicht zijn der ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de, zal de gordel zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. Zie je het voor je, dat enorme leger van de Assyriërs? Strak in het gelid met hun speren omhoog marcheren ze verder. Ze laten zich door niemand tegenhouden en geloven diep in hun eigen kracht en macht. Maar dan lezen we in vers 33 de woordjes. Doch ziet. Dat betekent, let op: er gaat iets veranderen. Wanneer de nood het hoogst is voor het volk van Israël, gaat God zijn almacht tonen. De straf is genoeg. De verlossing zal volgen. De hoogmoedige Assyriërs zullen vernederd worden. Met geweld zullen de takken afgekapt worden. Wanneer dat Assyrische leger met de speren omhoog verder marcheerde, leken ze wel op statige bomen. Daarom staat in vers 34 de Libanon, dat zijn bossen vol zederbomen, zal vallen door de heerlijke. Zoals men het met ijzer lastig struikgewas kapt, zo zal God het Assyrische leger verwoesten. Israël zal dus verlost worden. En dan volgt Isaiah 11. Waar het in hoofdstuk 10 gaat over een tijdelijke verlossing, gaat het in hoofdstuk 11 over de grote verlossing die de Heer Jezus zal gaan aanbrengen. Nee, niet met veel bombardie zoals de Assyriërs te werk gingen. Nee, er zal een reisje, dat is een twijgje voortkomen, uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Het zal lijken dat van het geslacht van David niets overblijft. Maar de Heer heeft met David een verbond gesloten. En daar zal hij zich aan houden. Het raakte mij toen ik het las. Het eenvoudige en kwetsbare. De Heer Jezus wordt vergeleken met een teertakje. Maar tegelijk lees je ook het zekere. Er zal een reisje voortkomen. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Wat God belooft is zeker en vast. Wat de Heer Jezus gedaan heeft ook. Dat staat in schril contrast met de vermeende kracht van het Assyrische leger. En het staat ook in schril contrast met wat het leven jou te bieden heeft. Kies daarom voor een leven met de Heer. Bij Hem en met Hem ben je veilig. Vanaf vers 2 lezen we hoe de Heer Jezus, die vergeleken wordt met dat tere takje, geschikt zal zijn voor dat grote werk dat Hij op aarde te doen heeft. De geest des heren zal op hem rusten, lezen we. Matthieu Henry schrijft hierbij, hij zal de geest niet met maat hebben, maar zonder maat. Hij zal vol zijn van de geest. En dan lezen we in vers 2 en verder wat dat in zal houden. Hij zal weten hoe hij Gods heerlijkheid en het welzijn van mensen moet bereiken. Hij zal nauwkeurig en stipt zijn in het gebruik van zijn macht. Hij zal precies weten wat zijn taak is en deze ook volmaakt uitvoeren. Zijn kennis en oordeel zal wijs en verstandig zijn. In zijn oordeelsvorming zal hij zich niet laten leiden door wat zijn ogen zien en wat zijn oren horen. De armen en zwakken worden niet benadeeld, maar ontvangen een rechtvaardig oordeel. Hij zal niet bekleed zijn met prachtige kleding, maar hij zal versierd worden met gerechtigheid en trouw. Wat een contrast! Het grootste en machtige Assyrië blijkt uiteindelijk krachteloos en zal verdelgd worden. En het kleine scheutje uit de wortel van Isaïe, de Heer Jezus, zal blijken volmaakt, stevig, machtig, zeker en begerenswaardig te zijn. In het rijk van koning Jezus zal de wolf met het lam verkeren en de luipaard zal bij de geitenbok liggen, lezen we in vers 6. Daar zal volmaakte vrede zijn. En dat is precies het tegenovergestelde van hoe het hier op aarde is na de zondeval. Hier is geen vrede. Niet in ons hart, niet in ons land... Niet in de wereld, helaas vaak ook niet in de kerk, maar in het vrederijk van de Heer Jezus zal het paradijselijk zijn. Lees maar eens wat er over geschreven staat in vers 6 tot en met 9. Hoe is het met jou? Vertrouw jij nog op je eigen kracht, net als de Assyriërs? Dan kom je bedrogen uit. Of ben je het al gaan verwachten van de Heer Jezus? Hij kwam niet met groot geraas de wereld in, maar zijn werk was groots, volmaakt. Compleet. En alles wat jij nodig hebt om echt gelukkig te zijn. Zoek hem en leef.